0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Ludovic Leroux, ancien sportif de haut niveau et aussi ancien grand timide, il dit s'être reconnecté à lui-même et à la vie grâce au vague, ce nerf qui relie votre cerveau à l'ensemble de vos organes. Ainsi, grâce à la neurobiologie, il a développé une pratique afin d'apprendre à stimuler efficacement ce nerf pour qu'il communique avec l'ensemble du corps à l'unisson. Il dit qu'atteindre un état de pleine confiance, ça se programme. Son programme repose sur des exercices, yoga, cohérence cardiaque, gargarisme, méditation, visualisation et bien d'autres choses. Afin de renforcer sa sécurité intérieure et se sentir pleinement engagé dans sa vie, il a testé plusieurs outils. Je vous souhaite une belle écoute vais faire apparaître Ludovic. J'allais l'appeler Ludo parce que mon frangin s'appelle Ludo. Ludo. Ça va Ludovic
1: Tu peux m'appeler Ludo, hein. Ludo. Quand on m'appelle Ludovic, c'est qu'on va m'engueuler, c'est ma mère hein, qui ah, est Ludovic. Okay. Donc Ludo, okay. je préfère. Ouais. Ah bah super. Bah écoute, merci hein,
0: d'être là euh, ce soir pour échanger autour du nerf du bonheur. Donc tu vas nous expliquer euh, ce que c'est parce que bah, visiblement, tu es un spécialiste sur le domaine. Euh, alors, j'aime bien, bien que nos, mes invités se présentent avant qu'on commence. Donc, euh, je vais te laisser te présenter ouais.
1: les gens qui ne te connaissent pas. Bah, écoute, moi, je, suis, je viens du monde du sport au départ et euh, je suis un, un ancien timide. Donc, depuis, euh, depuis ma venue au monde, hein, j'ai grandi dans une grotte et ma, ma seule, euh, mon seul moyen d'expression, c'était le sport, et notamment le rugby où euh, j'ai fait pendant 15 ans du rugby, une période à, à haut niveau quand j'étais jeune, et c'était euh, le seul endroit, on va dire, où je m'exprimais. Et puis finalement, euh, à travers ce rugby, en me voyant euh, m'exprimer, je me suis dit euh, « il y, y a moyen quand même d'être autre chose que euh, timide et caché dans une grotte ». C'est comme ça que je me suis lancé dans le développement personnel il y a une, une quinzaine d'années et euh, pour aller chercher d'abord des clés pour moi, pour essayer de me comprendre, me connaître. Donc euh, j'ai commencé par la préparation mentale dans le sport, et puis, comme je travaillais avec beaucoup de golfeurs professionnels dans ce milieu-là, il y a beaucoup d'entreprises, donc euh, j'ai commencé à intervenir en entreprise. Je me suis formé du coup en neurosciences, euh, certifié aussi en cohérence cardiaque. Et puis, euh, petit à petit, bah, je me suis retrouvé, il y a cinq ans et demi maintenant, eh bien, à me former à une spécialité qui s'appelle la théorie polyvagale. Pour la première fois, il y avait une thérapeute américaine qui venait en France pour former des ostéopathes et j'ai eu le privilège de me retrouver là alors que j'étais pas ostéopathe mais de suivre sa formation et de pouvoir voilà être un des tout premiers à être formé à la théorie polyvagale et notamment voilà surtout ce système nerveux le nerf vague qu'on entend de plus en plus parler et bah, depuis cinq ans j'en ai fait ma spécialité donc j'appelle aussi voilà le nerf du bonheur pour être en lien avec le thème aussi euh, du bonheur euh, et moi, ça m'a énormément aidé, ça m'a permis de sortir de ma grotte, justement, et de pouvoir me reconnecter au monde, de retrouver cette sécurité, cette pleine confiance, que j'appelle, pour pouvoir justement eh m'engager pleinement dans ma vie et, euh, comme dit euh, ma, ma formatrice Déborah Dana, bah, tomber amoureux de ma vie et la vivre à 100%. Donc, c'est euh, comme ça que j'en suis venu là aujourd'hui, à hein, euh, proposer aux gens comment euh, réguler leur système nerveux pour retrouver cette sécurité intérieure.
0: Waouh Alors, est-ce que tu peux nous expliquer déjà, dans, dans un premier
1: temps, ce que c'est euh, le polyvaganisme Je ne sais pas si ça se dit. <rire> non, ouais, on dit la théorie polyvagane, mais… Euh... Ok <rire> Eh bien, ça vient d'un du, euh, chercheur américain qui s'appelle Stephen Porges, qui est un psychiatre américain et euh, qui a euh, mis en évidence que notre système nerveux autonome, alors peut-être certains connaissent les, euh, les, comment dire, les, les comportements euh, de, de fuite, de combat et d'inhibition, eh bien, il a pu mettre en évidence que notre système nerveux, il était euh, séparé en trois parties avec une partie dans laquelle on est complètement inhibé une partie on est dans la fuite et le combat et une partie on est totalement en sécurité. Donc c'est le système nerveux qu'on partage aussi avec les animaux et, euh, et que nous, notre problématique, c'est qu'on a du mal à réguler ce système nerveux, c'est-à-dire de passer d'insécurité de, à sécurité, alors que les animaux le font très facilement. Et euh, ce qui fait qu'on eh passe beaucoup de temps en insécurité, soit en inhibition, en fuite ou en combat, sans s'en rendre compte. Et qu'aujourd'hui, on a les moyens, à travers justement des outils simples que l'on connaît déjà, de réguler ce système nerveux et d'éviter d'être coincé dans ces systèmes de survie, ces mécanismes de survie qui sont à l'origine de, de tous nos comportements, de nos pensées, de nos émotions. Et moi qui venais de la préparation mentale, des neurosciences, de la tête, ça m'a permis de comprendre que le corps avait un grand impact sur notre cerveau et qu'en apprenant à réguler ce nerf vague, eh bien, ça nous permettait eh bien, justement de, de pouvoir passer à l'action, de pouvoir se sentir libre, de, de faire ce qu'on avait envie de faire, sans se retrouver dans ces comportements de survie. Donc c'est un mécanisme, des mécanismes de survie, comment passer de la survie à la vie, et euh, en apprenant justement à, à réguler ce système nerveux, et, et donc c'est ce fameux Stephen Porges qui a mis en évidence ces mécanismes-là au sein de notre système nerveux.
0: D'accord. Alors, dis-moi si je me trompe, mais j'ai le sentiment que peut-être que tu représentes une bonne partie de la population, dans la mesure où j'ai le sentiment que tu es euh, plutôt euh, cartésien, si tu t'es intéressé, ouais. si intéressé aux, aux neurosciences. Euh, donc, j'imagine, avant de t'intéresser au développement personnel, tu devais avoir une vision, euh, euh, bon, pardonne-moi, mais peut-être assez restreinte de nos possibilités euh, en tant qu'être humain. Et donc, à un moment donné, tu t'es intéressé à toi, au développement personnel, aux neurosciences. Quel a été, au-delà du fait que tu dis que tu étais timide, quel a été, j'allais dire, le vrai déclic Qu'est-ce qui a fait vraiment qu'à un moment donné, tu t'es dit, bon, il euh, bon, y a peut-être autre chose, quoi
1: bah, C'est euh, déjà la, la, la connaissance et la compréhension de mon fonctionnement. Parce qu'à euh, la, à la suite de ces trois jours de formation en théorie plurale, la première chose que je me suis dit, c'est, en fait, je ne suis pas timide, je passe trop de temps dans un état qu'on appelle vagal dorsal. Donc, j'ai compris que finalement, euh, ce n'était pas mon identité, c'était que je passais trop de temps dans un état interne dans lequel je ne savais pas en sortir. Et que cet état interne avait une fonction de protection. Donc, je n'avais aucune raison d'en sortir, puisqu'il me protégeait parce que notre but, est, euh, et c'est justement ce qu'on verra euh, à Arcachon, quand j'aurai le plaisir d'intervenir, le but de notre système nerveux, eh ce n'est pas de nous rendre heureux, c'est de nous maintenir en vie. Et une fois qu'on est justement dans cette capacité à se maintenir en survie, eh bien là, il va pouvoir vous dire « ok, fais-toi plaisir », mais la priorité, c'est avant tout la survie avant le bonheur. Et donc, euh, c est, c est, moi, le déclic, ça a été ça, c'est de comprendre mes mécanismes de survie pour pouvoir savoir comment je pouvais être heureux dans la vie en réglant d'abord mes problématiques de survie pour aller vers mes objectifs de vie et, euh, et vraiment me donner toutes les chances de pouvoir y parvenir. Parce que, oui. comme tu dis, je pense que je représente aussi… Enfin, on, on représente tous C'est-à-dire que euh, la grande problématique des gens, c'est de pouvoir être bloqué dans des mécanismes de survie qu'ils ne comprennent pas et d'être frustré de ne pas atteindre leurs objectifs de vie parce qu'il y a quelque chose qui est plus fort qu'eux, qui n'y arrive pas, ou alors ils s'identifient comme moi, je pouvais le faire avant et, euh, et que moi, j'étais timide et donc je j'avais une vie de timide et, euh, et ça, de, ça me permettait de me protéger. Mais ce n'était pas ce que j'avais envie dans la vie. Et c'est vraiment ça la différence où j'ai pu comprendre, j'ai pu m'observer mes états en action et comprendre qu'il bah, y avait ma, ma survie et ma vie. Donc, je me suis occupé de ma survie pour ensuite que, euh, que je puisse m'occuper de ma vie. Ça veut dire qu'il n'y a pas de timide Ça n'existe pas <rire> Non, c'est-à-dire qu'il n'y a, y a, y a pas de gêne, de la timidité. C'est-à-dire que personne ne naît timide. C'est-à-dire que c'est euh, lié à des circonstances et à des apprentissages qui font que le meilleur moyen de me maintenir en survie, c'est de me cacher. Si on prend les animaux, bah on pourrait comparer le timide à un caméléon, à une tortue, euh, à un escargot, qui a la possibilité de se cacher très rapidement et qui lui permet de bah, se maintenir en vie. Eh bien, le timide, lui, c'est ce qu'il va faire, c'est-à-dire que sans s'en rendre compte, dans ses apprentissages, il a appris que euh, ne pas être visible, ne pas s'exprimer, eh c'était une manière de se maintenir en survie. Pourtant, à un, moment donné, à un moment donné, ça devait être adapté. Parfois, c'est adapté, mais malheureusement, ce qui manque, c'est ce qu'on appelle cette flexibilité vagale, c'est d'aller vers d'autres états de survie ou d'aller vers la sécurité pour parfois bah, pouvoir s'exprimer quand, quand il n'y a aucun danger. Mmh.
0: Ça, ça veut dire qu'en gros, il n'y a, a pas vraiment de boucage. Je pense à des personnes qui, euh, qui aimeraient franchir un pas. Exemple, euh, une peur du style oh « je rêve de voyager seul ». Mais j'ai tellement peur, quoi. Mm -hmm. Là encore, en fait, c'est une fausse croyance,
1: quoi. C'est ça Oui, c'est ça. C'est toujours se dire, le, les problèmes des gens viennent sur, sur, souvent d'un problème de, de dérégulation. C'est-à-dire que c'est comme si je n'avais pas le choix que d'être comme ça. Donc, être autrement, c'est compliqué, c'est difficile. Et je vais avoir, je vais développer des croyances pour me maintenir dans mon état de protection. Et comme l'exemple que tu dis, voyager, voyager seul, c'est pas un souci. C'est euh, qu'est-ce qu que je redoute quand je voyage seul et dans lequel je vais apprendre, moi, à utiliser d'autres moyens de réponse à ces problématiques-là ou à ce que je redoute. Hein, je peux fuir, je peux combattre, je peux me cacher et je peux aussi être en sécurité. Et c'est ça, moi, ce que j'appelle la pleine confiance. C'est cette capacité à se cacher quand il le faut, fuir quand il le faut, combattre quand il le faut et être en sécurité. Sauf que bah, les timides sont plutôt à dominance se cacher. Il y en a qui vont être des, des grandes gueules, qui vont parler fort, qui... c'est eux, c'est le combat. Euh, il y en a qui vont être très rêveurs. On a, moi, j'appelle ça les dreamers et, et qui vont toujours rêver, mais jamais passer en action. Bah, c'est la fuite, hein, ils évitent. Et on a chacun son dominant, on va dire, son, son mode de protection préféré, et euh, qui fait qu'on bah, on croit que c'est de cette façon-là qu'on qu est en sécurité, alors qu'on euh, va, on va s'empêcher de faire plein de choses, parce que bah, je ne sais pas combattre. Euh, J'ai peur, par exemple, de toutes les personnes qui ont peur du conflit. Eh bien, ils n'arrivent pas à justement stimuler ce qu'on appelle son, notre sympathique agressif. Pour, pour rentrer en, en combat, mais en combat sain, hein, pas en combat où, où je me vais hein. Mais euh, parfois, peut-être, les personnes qui n'arrivent pas à dire non, par exemple, hein, s'imposer, bah, ils n'arrivent pas à passer dans cet état-là, ou ils n'arrivent pas à le maîtriser. Moi, je, par exemple, comme j'étais souvent dans l'état d'inhibition, passer en état de combat, à part le rugby c'est ça qui m'a aidé aussi. Mais sinon, je ne le maîtrisais pas. Donc pour moi, j'en avais peur. J'avais peur de cette partie-là de moi. Et, et parfois, voilà, c'est aussi quand on parle de s'aimer, aimer, aimer toutes ces parties-là euh, qui sont là pour nous protéger et les comprendre, les connaître. Ça nous permet d'avoir beaucoup de compassion pour soi et de pouvoir justement en sortir plus rapidement plutôt que de les, les subir.
0: Mmh. Là, on est en plein dans le domaine de, de la connaissance de soi. Euh, je ne sais pas si tu le sais, mais moi, je mets beaucoup d'énergie dans le monde de l'éducation en parallèle de la dimension bonheur et connaissance de soi, parce que je suis convaincu que tout part de là. Justement, si on, on pouvait nous intégrer dans notre société, le savoir-être et la connaissance de soi ouais. le, le plus tôt possible, je pense qu'on gagnerait du temps chacun. chacun, sûr, et, chacun. Ouais. et donc là, en fait, moi, j'entends… Quand, quand tu parles de tout ça, que finalement, ça, ça rejoint ce que je pense, qu'il y a peut-être 80% de la population qui se connaît pas. Euh, et donc là, quand on s'intéresse à, à ces outils, euh, on rentre pleinement dans le domaine de la connaissance de soi. Donc, du coup, ça demande à chacun et à chacune de se responsabiliser euh, et de se prendre en main. C'est-à-dire que sûr, ça va, ouais. ça va venir comme ça. Quoi.
1: Bien sûr. Ouais. Alors… Euh... Moi, c'est ce que ça m'a aidé, toi, à comprendre ce mécanisme-là et du coup de comprendre les, les conséquences que ça pouvait avoir dans ma vie. Hein La procrastination, ce n'est pas un souci. La procrastination, c'est un moyen de protection aussi, un comportement, mais qui est à l'origine lié à un mécanisme qui est involontaire. On ne choisit pas euh, exprès de dire tiens, je vais être timide aujourd'hui ou tiens, je vais procrastiner. Non, je le subis. Mais, euh, mais souvent, à ce moment-là, j'ai une forme de séparation de moi-même. Je ne m'aime pas, je ne comprends pas pourquoi je suis comme ça alors que la connaissance nous permet de nous rapprocher justement de nous-mêmes et de, de cette compréhension. Et puis surtout, grâce à ces mécanismes qui sont liés au corps, eh au-delà de se comprendre, on va même se ressentir. Hein, on va pouvoir ressentir ce qui se passe, l'expérience qu'on est en train de faire, plutôt qu'uniquement juger les conséquences et les comportements que ça engendre. Et ça, c'est déjà une grande, pour moi, ça a été une grande avancée parce que j'étais très mental, très dans le contrôle. Et le fait de revenir au corps et de dire « tiens, je suis en train de ressentir quelque chose, et ça, ça exprime mes pensées à ce moment-là. Parce que l'un des deuxièmes déclics, c'est quand, euh, quand cette thérapeute euh, nous a dit, les études, du coup, démontrent que notre physiologie conditionne notre psychologie. Mmh. Et quand je suis en train de me dire, je suis nul, ce n'est pas que je suis nul, c'est que je vis une expérience d'inhibition ou cette pensée-là, c'est normal qu'elle arrive à ce moment-là. Donc plutôt que de me battre contre mes pensées, eh bien je peux rentrer en lien avec l'expérience que je fais pour pouvoir me réguler afin de passer de « je suis nul » à « tiens, c'est compliqué en ce moment »,« tiens, peut-être qu'il faut que je me repose tiens, », tiens et de pouvoir justement rester en lien, ça c'est un mot qui est important, le lien et la sécurité, rester en lien pour pouvoir justement eh bien, utiliser d'autres mécanismes qui sont adaptés à ce moment-là plutôt que de subir ces mécanismes et de s'en vouloir, et, et ensuite se, se juger et, 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 et d'éviter ensuite que ça se reproduise, d'avoir peur de soi, etc. Ça, c'est la principale chose qu'on observe ouais, chez les gens. Ils ont, ils ont peur d'eux-mêmes parce qu'ils n'arrivent pas à se comprendre, se connaître et se ressentir.
0: bah Oui, parce que assez souvent, euh, j'imagine que ça va être le cas dans, dans le cadre de tes activités, mais quand tu demandes à quelqu'un « est-ce que tu te connais bon, ?», il bah, y a quand même une personne sur deux qui dit bah, « non, euh, je ne me connais pas ouais. ». Et quand tu lui demandes bah, euh, qu'est-ce que tu aimes, euh, vers quoi tu as envie de tendre, euh, quels sont je sais pas, tes objectifs de vie, qu'est-ce qui te fait vibrer, il bah, n'y en a aussi pas beaucoup quand même. Hein, qui. Euh, mmh. qui le... Toi aussi, tu, tu l'observes de ton côté ouais.
1: Oui, alors moi c'était mon cas. Hein, C'est-à-dire que j'avais en fait, euh, j'appelle ça des objectifs de survie. cest que j'avais des objectifs mais qui étaient uniquement liés à mes mécanismes de survie. Par exemple, plaire. Hein, euh, moi, c'était ça, je voulais plaire aux gens. Et sans me rendre compte, bah, c'était un objectif de survie. Alors, je mettais en place des activités pour plaire, hein, et, euh, et, et c'est OK, hein, on l'a ça. c'est un besoin physiologique aussi hein, de connexion, et d'être aimé, ça, c'est naturel. Euh, mais maintenant, quand ça prend le pas, eh bien, ça nous amène justement à adopter des comportements où euh, ben, euh, l'objectif, c'est plaire. Et euh, on ne sait plus ce qu'on veut dans la vie, si ce n'est... Bah, plaire et, euh, et, on, et, et si on arrive à se détacher de ça, tout d'un coup, bah, euh, on se rend compte de la grandeur qu'il y a et tout ce qu'on peut découvrir, faire, avoir et même partir à l'aventure sans vraiment où on va mais de se dire, je ne sais pas, on verra bien, en tout cas ça me donne envie, mais d'avoir voilà, cette, cette vie en soi qui nous permet voilà, de, de, bah, de se connaître et quand je dis se connaître, c'est aussi de se découvrir parce que finalement, c'est se connaître là, maintenant, à l'instant T, mais toutes nos expériences vont nous amener à, à nous découvrir encore plus. Et, euh, et, et pour moi, voilà. cette connaissance, elle est, elle est juste temporaire dans la mesure où elle est complètement évolutive et je ne sais pas si tu me demandes, moi, qui je serai demain. Je, je n'ai aucune idée parce que c'est toutes les connexions, les rencontres qui vont me permettre aussi de le découvrir. Alors, il y a une partie de moi qui a envie de quelque chose, mais je fais aussi confiance à, à la vie pour m'amener plein de situations qui vont me permettre bah, de me de challenger d'aller euh, plus loin de, de pouvoir faire des rencontres euh, qui vont me permettre voilà, de peut-être découvrir et faire grandir des parties de moi euh, dont je, je n'ai pas connaissance encore
0: pour, pour en arriver à, à ta réflexion euh, il faut à un moment donné euh, avoir une prise de conscience qu'on peut appeler euh, aussi un déclic euh, je pense que parmi les gens qui nous écoutent euh, évidemment ça résonne beaucoup ce que tu dis parce que c'est quand même très logique très pertinent mais je pense qu'il y en a un certain nombre qui doivent se dire ok mais comment je fais moi maintenant pour, pour passer à l'action <rire>
1: <rire> bah, c'est euh, moi ce qui m'a permis c'était un apprentissage hein. tu, tu parlais ouais, dans l'éducation c'est un apprentissage c'est à dire que euh, les déclics, c'est un point de départ, mais c'est l'apprentissage derrière qui va faire justement tout le, toute la différence. Beaucoup de gens cherchent justement un déclic, un moment où tout va changer. Mais le moment où tout va changer, c'est les minutes, les heures qui arrivent, parce que je vais continuer à faire, je vais continuer à m'observer. Et, et, et moi, rien que le fait de séparer, de me dire, OK, il y a mes pensées, mes émotions qui expriment l'expérience que je fais, mais c'est pas qui je suis. Hein, souvent, je dis voilà, euh, ce n'est pas mon identité, ce sont mes états qui s'expriment. Et mes états, c'est la vie. Et parfois, ça, ça m'arrange pas. Mais c'est la vie aussi. Et, euh, et de pouvoir observer mes états en action et de pouvoir petit à petit les réguler. Des fois, j'y arrive, des fois, j'y arrive pas. Bah, ben, ça, c'est l'apprentissage qui euh, qui est continu. Parce que souvent, ce qu'on se rend compte, c'est que les gens, en fait, ils veulent pas apprendre. Ils veulent être en sécurité. Et ils veulent être en sécurité maintenant. Mais la sécurité, c'est tout un apprentissage et, et demain, il y a plein de choses qui vont me mettre en insécurité. Et l'important, ce n'est pas si je suis en sécurité ou pas, c'est est-ce que j'ai entraîné mes mécanismes pour passer de la sécurité à l'insécurité et inversement ou est-ce que je veux être en sécurité et, et, et ça, ça sera intéressant, euh, je pense qu'on en parlera sûrement à Arcachon aussi, c'est que des gens confondent la sécurité et le bonheur et ils croient qu'en en étant en sécurité, ils vont être heureux. Sauf que euh, le problème, c'est que maintenant, il faut qu'ils maintiennent cette sécurité pour être... Mais la vie, elle ne va pas nous, euh, nous mettre que euh, des événements sécures. On va tous vivre euh, des événements douloureux, des choses comme ça, qui vont nous amener justement à, à parfois ne pas être dans le bonheur. Pour moi, le, le, le bonheur, justement, c'est cette capacité à avoir, à changer d'état et accepter que parfois je sois en insécurité. Comment je peux être sécure dans l'insécurité Comment je peux être confortable dans l'inconfort Et ça, c'est un apprentissage qui est pour moi partie du déclic de, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est la connaissance que… Ce qui se passe en ce moment, ce n'est pas moi, c'est l'expérience que je suis en train de faire. Et ce n'est jamais moi, c'est l'expérience. Hein, même si euh, parfois, je ne sais pas, je vais, euh, je vais être de mauvaise foi ou je vais mentir pour essayer de fuir, c'est l'expérience que j'ai fait. Je ne suis pas un menteur, j'ai été à ce moment-là dans cet état-là qui m'a amené, peut-être sans me rendre compte, à mentir pour m'en sortir. Et si je commence à m'identifier à ça, bah après je suis, je suis perdu parce que je me dis je ne suis pas authentique, je ne suis pas bon. Je suis... Non, je n'ai pas choisi, j'ai subi et j'ai fui et j'ai menti. Et c'est OK, d'accord Comment je peux me re-observer, m'observer, me regarder dans cette expérience en observant les, les mécanismes de survie qui ont été en action et pouvoir se dire, OK, de quoi tu avais peur Qu'est-ce qui s'est passé Pouvoir me prendre en, en main comme un adulte qui est en train de veiller justement sur, sur cet enfant-là.
0: Ben justement, tu parles de peur. Pour moi, euh, globalement, ce ne sont que des peurs, ce que tu es en train d'évoquer. Ouais. Et, et forcément, moi, ça me fait penser à notre conditionnement, au conditionnement sociétal, où on ouais. voit bien que beaucoup de choses sont axées autour de la peur. Donc, je me dis que peut-être que l'État dans lequel on est, c'est-à-dire l'être euh, que nous sommes à l'heure d'aujourd'hui dans notre société, est probablement aussi la résultante du conditionnement sociétal de, du pays dans lequel on se trouve, ouais. et qui est très axé une fois de plus quand même autour de la peur. Donc, euh, comment réussir aussi déjà à un moment donné au-delà des gens qui te suivent, qui me suivent et qui suivent aussi peut-être d'autres personnes qui sont dans ce milieu hein, de la connaissance de soi, parce qu'on est des millions de personnes quand même, pour le rappeler. Euh, ouais. Comment comment on fait quoi à un moment donné, justement, ne serait-ce que déjà pour prendre du recul, tu ouais. vois, juste moins
1: pour se rendre compte un petit peu de tout ça, quoi. C est, c est ce que j'observe dans, dans le développement personnel, notamment, c'est que justement tu parlais de conditionnement. Donc on a eu des conditionnements subis depuis notre enfance. Hein. De toute façon, on fonctionne par conditionnement. Mais le problème, c'est qu'on cherche à résoudre nos conditionnements par de nouveaux conditionnements, des conditionnements meilleurs. Hein, ou être meilleur dans euh, être plus fort, par exemple. Il faut que je sois plus fort. Euh, ou faut que je me cache encore mieux. Ou il faut que je fuis encore mieux. Donc, je vais renforcer euh, ces conditionnements-là sans me rendre compte. Je ne peux pas transformer mes conditionnements en utilisant d'autres conditionnements. Parce que même, moi, j'accompagne des entrepreneurs qui, euh, qui sont à un, un très haut niveau et ils se retrouvent à nouveau avec des conditionnements limités parce que euh, bah, ça reste des conditionnements. Alors qu'il faudrait justement développer ses capacités d'adaptation. Hein, oui, C'est-à-dire oui. qu'il y a des moments où on peut avoir des conditionnements, mais le reste, c'est l'adaptation. Comment je peux m'adapter plus facilement dans ce monde aujourd'hui qui m'amène eh à, à justement me challenger Alors, j'ai eu mes conditionnements quand j'étais enfant. Maintenant, comment je peux me déconditionner de ça pour pouvoir justement renforcer ce qu'on appelle nous, notre tonus vagal, notre flexibilité vagale, pour être beaucoup plus adaptatif à ce qui se passe et comme je disais, c'est est-ce que je suis capable de combattre, de fuir, de me cacher, d'être en sécurité et d'avoir cette capacité de passer de l'un à l'autre beaucoup plus rapidement, beaucoup plus aisément plutôt que de se dire, moi, je suis quelqu'un qui est fort mais je ne peux pas être vulnérable, donc il faut que je sois fort. Mais si j'ai un échec, euh, je vais être vulnérable ou je vais peut-être le vivre il ne faut pas que je le montre ou il faut... donc là je vais me retrouver en difficulté quelqu'un qui, euh, qui va être plutôt timide mais qui veut développer une activité par exemple bah, il va avoir du mal à créer des efforts il est conditionné à, à ce moment-là à ne pas se montrer, à ne pas être visible mais il va être limité. Donc, on appelle tout ça des plafonds de verre. On est limité dans nos conditionnements et c'est en développant notre capacité adaptative qu'on lève vraiment tous ces plafonds de verre et qu'on s'entraîne justement à être très flexible hein, dans ses capacités à pouvoir réagir. Et, et c'est ça que moi, j'appelle la pleine confiance, c'est-à-dire se lever le matin en se disant peu importe ce qui se passe aujourd'hui, je saurais y répondre. Et c'est la différence entre la réaction qu'il y a dans notre conditionnement et la réponse que moi, j'apporte à mes conditionnements. Donc, moi, je suis tout autant conditionné que les autres, sauf qu'en travaillant mon système nerveux, eh j'arrive à répondre peut-être plus rapidement à ce conditionnement. Et me dire, j'ai eu peur. Oui, j'ai des peurs. Moi, je suis hyper anxieux. Je suis j tu serais dans ma tête, tu dirais, mais tu as, as peur de tout ça. Ouais, j'ai tout le temps plein de peur, plein de peur. Mais par contre, c'est des peurs qui, euh, qui n'entraînent en, pas des comportements parce que je suis flexible et j'y réponds différemment, je les écoute. Je dis, ah ok, on a peur de ça, on a peur de se tromper. Hein, tu parlais du livre, bah ouais, j'ai peur de ne pas plaire, j'ai peur, d'être. moi j'avais peur d'être ignoré, voilà, que le livre ne se vende pas. Toutes les semaines, parce qu'on est chez le même éditeur, je demandais. demandais, tu le connais Aurélie du coup peut-être euh... euh, Aurélie, non, non je ne connais pas. Aurélie, non Tu n'as peut-être pas travaillé avec elle non. Mais voilà, je lui ai où c'en était dans les ventes pour me rassurer. Et je le fais en conscience, en m'observant. Je sais que c'est lié à une peur, c'est OK. D'accord Mais euh, parfois, il y a des peurs oui, qui viennent nous limiter. Comment je peux prendre le temps avec ces peurs pour créer le lien et lui apporter la sécurité Moi, souvent, je dis… En fait, on a des, euh, des peurs d'adultes avec des réactions d'enfants. cest qu'on hein. est, qu est adulte, mais on a des réactions d'enfants. J'ai peur de parler en public, j'ai peur de ceci, alors qu'on sait qu'on ne va pas mourir. Hein. Donc, ouais. j'ai des peurs d'adultes avec des réactions d'enfants alors que, normalement, je devrais avoir des peurs d'enfants avec des réactions d'adultes. Toutes ces mmh. peurs viennent de nos conditionnements, donc c'est des peurs d'enfants, mais comment je peux, moi, y apporter des réactions d'adultes Ok. Euh,
0: moi, ce qui me vient à l'esprit en t'écoutant, c'est que, euh, tu sais… Mmh. Moi, ça fait une, plus d'une vingtaine d'années que je suis dans le monde du développement personnel. Enfin, même beaucoup plus en réalité. J'ai 44 ans, mais je suis né dans une famille où on parlait déjà de tout ça. Tu vois. Et donc, euh, à l'heure d'aujourd'hui, mais je disais ça déjà il y a 10 ans, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a peut-être plus de 1000 activités différentes dans le monde du développement personnel et du bien-être. Hein, c'est cette grande enveloppe du bien-être. Donc, probablement 1000 activités et outils pour accompagner les gens. Donc, c'est génial. Chacun peut aller chercher un outil qui est bon pour lui. Euh, donc, bah, toi, tu es spécialisé sur le nerf égal. Donc, euh, ça a l'air d'être très puissant. Puis tu vas nous expliquer, ben, évidemment comment ça fonctionne mais de ce que j'observe je me dis à chaque fois que c'est tout le temps multifactoriel c'est-à-dire que euh, imaginons euh, je mets en pratique ce que tu dis donc euh, tu vas nous expliquer après hein, mais tout ce qui tourne autour du nerf à gueule et que j'apprends à bien contrôler tout ça bah, je me dis si en parallèle de ça j'ai une mauvaise alimentation par exemple Bon, bah, je suis pas sûr que tu vois ça soit aussi très efficace. Ou si j'ai un sommeil euh, qui est pas forcément très équilibré. Ou si j'ai pas une activité sportive assez régulière. On est d'accord que c'est quand même quelque chose de multifactoriel. C'est pas juste une technique et un outil qui nous permet d'être mieux, quoi. En gros.
1: Bien sûr. Ouais. Alors c'est pour ça que. Moi, ce que je propose, c'est pas un outil ou une technique. Hein, okay. C'est euh, euh, le, le nerf vague. C'est quelque chose qu'on a dans le corps. Hein, donc, euh, et en plus, ce nerf vague, il est là pour réguler justement. Tu parlais du sommeil, de l'alimentation. Il est là pour réguler notre organisme, pour le maintenir en équilibre, okay. donc ce qu'on appelle euh, en homéostasie. Donc, il va réguler. Euh, tout ce qu'il y a dans notre corps, donc il va réguler, il va être là aussi pour réguler notre glycémie, euh, notre température du corps, nos respirations, euh, mais aussi du coup les informations qui vont au cerveau et et du coup comme tu en parles, et eh bien si par exemple moi j'ai une mauvaise alimentation et que euh, je mange beaucoup euh, acide, obligatoirement mon corps il va y avoir des inflammations. Le nerf vague, lui, est là pour transmettre les informations. Il va capter ces informations-là, qu'il va renvoyer à notre cerveau pour lui dire « Attention, on n'est pas en forme pour fuir, combattre et se cacher. » Lui, il est là pour dire « Attention, on n'est pas dans le meilleur état pour justement se maintenir en survie. Donc, okay. ensuite, peu importe ce que tu vas faire, l'avantage, c'est que lui, il est au cœur, hein, on appelle ça le centre névralgique, des fois, hein, bah, ça vient de nerfs, le centre névralgique, justement, de notre santé, de notre bien-être, et donc, ce qui va permettre eh d'avoir énormément de conséquences dans notre vie. Si je dors mal, c'est peut-être que je fais de l'anxiété ou que, euh, je sais pas, j'ai euh, en ce moment, euh, je sais pas, même des problèmes euh, au niveau... Euh, de, de hormonal ou euh, peu importe. Lui, l'avantage, c'est que si on arrive à le réguler, il va être meilleur aussi pour réguler ça et apporter justement les bonnes informations qui vont nous permettre de nous sentir en sécurité. En sécurité, ça veut dire aussi être beaucoup plus lucide. C'est-à-dire que parfois, quand je vais retrouver ces informations-là, qui vont remonter à mon cerveau, je vais dire « Ah, j'en ai marre, j'espère que je vais bien dormir ». Plutôt que d'être dans cette psychologie-là, si j'arrive à réguler mon vague ça va être plutôt, OK, j'ai des difficultés à dormir en ce moment, c'est OK pour moi, comment je peux accepter que ça soit pendant ce temps-là temporaire, là, et qu'est-ce que je peux faire Je vais peut-être aller consulter, je vais peut-être voir, je vais peut-être respirer. En fait, ça va nous permettre vraiment d'avoir cette capacité à revenir au calme pour pouvoir résoudre nos problèmes. Mais au départ, ce vague, il a quand même une fonction au niveau de notre santé. Donc euh, moi, par exemple, j'ai un petit programme sur l'alimentation, j'ai un petit programme sur le sommeil, parce que le nerval joue sur tous ces points-là. Oui. Donc, tout ce que tu as donné, les émotions, les pensées, euh, le sommeil le, et même des, des, tout ce qui est inflammation, en fait, ça vient d'un vague qui est dérégulé parce qu'il n'arrive pas à revenir au calme pour que le corps puisse, justement, euh, et, euh, éliminer ces inflammations. Donc, ça reste de l'insécurité et le corps est tout le temps en insécurité. Donc, ça va agir euh, sur… Euh, tu parles multifactoriel, ça va agir sur le corps, ça va agir sur nos émotions, sur nos psychologies. Donc, c'est ça l'avantage, en fait. C'est-à-dire qu'on n'apporte pas des outils. Sur les outils, tout le monde les connaît, ce qu'on apporte, finalement. Hein, tu verras, tout le monde connaît ces outils-là, sauf qu'ils ne le font pas dans cette conscience-là et oui. dans un entraînement, dans un apprentissage qui leur permet de réguler leur système nerveux et de redonner le pouvoir au corps afin que lui fasse son job, qu'il sait très bien faire, sans que nous, on ait besoin voilà, de, de prendre le pouvoir dessus.
0: Et voilà, ouais, j'aime beaucoup le mot entraînement. Et donc je reconnais le sportif Antoine <rire> Parce que moi aussi, du coup, j'ai été sportif. Je ne sais pas si tu étais au courant. J'ai fait 14 ans de kung fu. Okay. Et, euh, et, donc, et je continue, évidemment. Je suis, voilà, le sport fait vraiment partie intégrante de ma vie. Et j'aime bien cette notion d'entraînement. Moi, je, je parle différemment. Je dis plutôt que pour justement prendre soin de soi. Il y a un moment donné où il faut sortir de sa zone de confort, euh, se venir aussi un peu se challenger, euh, avoir une rigueur, avoir de la discipline. Euh, donc discipline, moi, pour moi, ça fait penser aussi à entraînement. Euh, et, et tu me dis, si euh, je me trompe, mais je, pour moi, si tu n'intègres pas une discipline de vie dans ta vie, justement pour prendre soin de toi, c'est un peu plus compliqué, quoi, parce que euh, ça me semble vraiment indispensable.
1: C'est difficile de faire autrement. Quoi. Bien sûr, ouais. Et puis, la discipline sans la compréhension de pourquoi je le fais, ça, ça peut être très compliqué. C'est-à-dire que euh, si on te dit, euh, OK, à partir de demain matin, tu fais ça, 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 tu te fais une routine le matin, tu le fais, mais tu ne sais pas pourquoi, tu ne bah oui. tu sais pas quoi observer, euh, l'avantage, c'est de se dire… Euh, est-ce que j'ai des moyens de, Quand on a, donc on a fait du sport, c'est important d'avoir des repères de progression. Est-ce que je progresse ou pas Parce que ça va alimenter ma motivation. Hein, si je fais de la musculation et que je soulève au début 40 kg et qu'au bout d'un mois, je fais 45 kg, bah, ça me montre que je suis en train voilà, de progresser et ça, c'est bien. Maintenant, souvent, on nous dit tout est en vous et observez-vous. Mais on observe quoi Alors, <rire> Et c'est là où ça devient compliqué. C'est-à-dire, fais des routines, fais des choses, et tu vas voir, ça va aller mieux. Oui, mais j'observe quoi Et c'est là où, justement, cette connaissance de mes ressentis, ce qui se passe à l'intérieur de moi, les conséquences sur ma psychologie aussi, je peux avoir des repères qui me permettent eh bien, de progresser et de savoir si ce que je fais est efficace ou pas, parce qu'ensuite, c'est d'adapter aussi hein, euh, ses routines ou d'adapter son entraînement. Hein, euh, nous, on va avoir des personnes qui sont plutôt de tendance, justement, ce qu'on appelle vagal dorsal, donc timide, on va devoir les stimuler pour les entraîner à, à être plutôt dans un système nerveux euh, sympathique, ce qu'on appelle le système sympathique. Et ceux qui sont dans le système sympathique, on va les aider aussi à aller dans le parasympathique, dans plutôt le calme, afin d'avoir un système nerveux qui est régulé. Et donc, euh, on va aussi savoir, des fois, je me réveille et, euh, et je suis excité, bah, j'ai peut-être besoin de me calmer à ce moment-là. Et si je me réveille, je suis trop calme et je n'ai pas une conférence à faire, j'ai besoin de m'exciter. Mais c'est moi qui vais adapter ça en fonction de la, des repères que j'observe euh, dans, dans mon corps. Et, mais si je ne sais pas quoi observer, je ne sais pas quoi faire, ou alors je vais faire bêtement et puis je vais, je vais observer peut-être au bout d'un an ce que ça donne. La majorité des gens, ils commencent quelque chose, ils arrêtent parce qu'ils n'ont pas de point de repère de savoir où ils en sont. Et, et puis parfois, ils veulent aller aussi trop vite. Et en oui. même temps, dans ce que tu dis, euh, moi, j'ai par exemple, eu, euh, une fois par an, je fais ce que j'appelle euh, ça s'appelle expérience, où pendant trois semaines, les gens vont être avec moi et on va faire des expériences. Donc, ils vont sortir de leur zone de confort, on leur fait faire une douche froide, par exemple, euh, tout en leur expliquant ce qui va se passer. Donc, en prenant leur douche froide, ils peuvent observer leurs pensées, ils savent ce qui va se passer. Ils... Et donc, ça leur permet bah, de pouvoir justement mettre les choses en place et de pouvoir observer tout le pouvoir qu'ils ont en sachant euh, se réguler par rapport à ce qu'ils doivent observer et ce qu'ils doivent faire à ce moment-là. Et ça leur permet ouais, d'avoir beaucoup plus de pouvoir par rapport à, dans leur apprentissage.
0: Tout à fait. Moi, ce que je dis, c'est de se positionner un peu comme un chercheur pour soi-même, ouais. avoir cette, cette casquette de chercheur et de, bah, de faire du mieux qu'on peut tous les jours pour essayer de se comprendre. Comprend.
1: Oui, c'est et... ça. Euh, pour moi, c'est une aventure. Je... Voilà, on y va, on a les outils, on a les moyens, mais il va se passer plein de choses et euh, des fois, on s'arrête, des fois, on repart, des fois, on va plus vite et on part à l'aventure. On ne sait pas jusqu'où on va aller, on ne sait pas ce qu'on va découvrir, mais on a euh, cette envie, cette motivation et surtout bah, cette confiance que quoi qu'il arrive, je saurai y répondre, je ne suis pas tout seul. Hein, ça, c'est important aussi de pouvoir être entouré euh, et, euh, et de pouvoir justement bah, euh, permettre d'avancer en sécurité. Oui, et puis de se rappeler aussi
0: que si on est 8 milliards d'individus à l'heure d'aujourd'hui, il y a peut-être 8 milliards de chemins différents. Sûr, euh, oui. donc, euh, pour euh, une seule et même chose, pas comme l'alimentation par exemple, Bon bah, on peut pas généraliser, c'est à chacun de se positionner ouais. comme chercheur et trouver vraiment les produits, les aliments qui sont bons pour lui, qui lui apportent de la vitalité, de l'énergie, parce que ça sera différent d'un individu à un autre. Quoi. Donc, il y a cette notion de chercheur, c'est tu sais, vraiment de… Ouais, ouais. Voilà. J'ai envie de devenir la meilleure version de moi-même. Ok, bah, je m'intéresse à moi et je teste des choses, quoi. et je vois ouais. en fait euh, ce que ça fait, comme tu dis, les effets, euh, ce que je ressens, mes émotions. Mais euh. <coughs> pour en arriver là, il euh, y a quand même, je trouve, plein de steps, plein de, plein d'étapes, plein de marches à franchir. Alors à d'aujourd'hui, j'aurais pas du tout le même discours qu'en 2003, quand j'ai créé mon entreprise. Ouais. Mais alors aujourd'hui, je trouve que on a plein d'outils, en fait. Tu vois, il y a plein de livres. Il y a plein ouais. de conférenciers, euh, il y a plein de formations. Il se passe beaucoup de choses dans le monde du développement personnel. Donc, je pense que pour une personne qui est motivée à l'heure d'aujourd'hui pour se prendre en moins et se, se mettre cette casquette de chercheur pour essayer de se comprendre, bon,
1: bah, là, ouais, on a tout ce qu'il faut autour de nous. Quoi, en gros, quoi. ouais, ouais. ouais c'est à la fois un avantage, ça peut être aussi un inconvénient dans la mesure où comme il y a énormément de choses. Ça peut oui. aussi nous amener à être dispersés et vouloir faire plein de choses et, et justement ne pas être assez longtemps, dans une activité ou un entraînement, justement, ou dans une recherche, et qui nous amène à pouvoir passer, moi, j voilà, j été, je suis comme ça aussi, hein, passer d'un livre à un autre, avec ce qui, tous les livres qu'il y a derrière moi. Euh, Il voilà, y a plein de choses qui m'intéressent. Et, euh, et souvent, voilà, je dis aux gens, prenez un truc et faites-le pendant un mois, et puis, si et puis gardez ce qui, ce qui vous convient. Et puis ensuite, si vous voulez passer à autre chose, passez à autre chose. Mais tu sais, j'ai fait un, un, un test, tous les ans je propose un test, justement pour savoir quel est euh, l'état dominant des gens hein, dans, à travers leur système nerveux. Et donc, comme je disais tout à l'heure, il y a un état que moi j'appelle le « dreamer », qui est plutôt la fuite. Dans le développement personnel, c'est plutôt s'échapper, s'évader. Donc on peut le rencontrer, justement… Euh, aussi à travers les addictions qui nous permettent de nous évader, de nous échapper de tout ce qui peut nous amener justement de la douleur, de la souffrance. Et le développement personnel en fait partie aussi parce que ça peut être un bon moyen justement de ne pas s'écarter, de, de s'échapper de, de cette souffrance, mais malheureusement de ne pas rentrer en lien avec cette souffrance pour pouvoir justement la libérer. Et, euh, et le fait d'aller chercher un outil, de le faire un petit peu et qu'après ça ne marche plus, ah ben je vais sur un autre, je vais sur un autre, je vais sur un autre. Donc il y a l'avantage qu'on a tout ce qu'il faut pour progresser, mais attention ouais, à ne pas trop se disperser parce que sinon, on passe sa vie à chercher, mais pas assez longtemps à un endroit pour pouvoir y trouver des pépites qui vont nous convenir et les garder sur, sur notre chemin.
0: Tout à fait. Et puis de rappeler aussi qu'il faut y aller à son rythme. Il hein. ouais. ne ouais. faut vraiment pas être pressé. Quoi, en gros, ouais. <rire> et, euh, et y aller vraiment à son rythme. Être doux avec soi. La douceur en me paraît vraiment ouais. très importante. Ouais, ouais ne pas se mettre euh, tu vois des des objectifs trop hauts euh, commencer vraiment petit pas par petit pas et y aller progressivement tout doucement mais je suis vraiment aussi d'accord avec toi sur le fait de se concentrer déjà sur une chose Bon, bah, là, j'ai toujours en tête l'alimentation. Par exemple, voilà, bah, ouais. je me concentre là-dessus et j'essaie de, de, de trouver. Moi, est bon pour moi. Je me renseigne, je, je discute avec des, des commerçants, avec des agriculteurs. Je, sais pas, je lis des bouquins, je teste des choses sur mon corps, euh, des produits. Mais voilà, je me concentre là-dessus. Ouais. Et rien que ça, déjà, pour l'alimentation, paraît-il de ce que j'ai moi comme chiffre qu'il faut à peu près 7 ans pour une ouais. personne qui est motivée pour changer ouais.
1: son alimentation ouais, bah, Oui, c'est aussi... Bah... Tout l'organisme, toi, qui a besoin de temps pour pouvoir se euh, retrouver un nouvel équilibre. On parlait d'homéostasie tout à l'heure. Euh, c'est sûr que euh, moi, par exemple, cet été, c'est mon challenge hein, alimentation, sport. D'accord On est sur une transformation physique. Donc, euh, tu vas me voir au mois de novembre, je serai tout fit, enfin, j'espère. Mais, oui, yes. euh, <rire> mais euh, le but, voilà, c'est de perdre 8 kilos et surtout de retrouver de la vitalité. Hein, même si j'en ai beaucoup, mais du coup, je peux en avoir plus et permettre à mon corps d'en avoir encore plus parce que je sais l'impact que ça va avoir sur mon cerveau, mes émotions, mon, mes pensées, et, euh, et tout en y allant justement à mon rythme. Donc moi, j'ai créé mon propre programme parce que bah, voilà, j'ai cherché, j'ai vu ce qui me convenait et, euh, et finalement, bah, je l'applique pendant cet été et euh, dans lequel je vais peut-être... Euh, me couper de plein de choses, des fêtes entre amis et tout ça, mais oui. parce que je vais me concentrer là-dessus pendant deux mois. Et ensuite, comme tu dis, bah, ensuite, c'est de pouvoir le réguler petit à petit. Hein. Ça ne va pas être tout le temps comme ça pendant toute ma vie, donc je vais le faire comprendre à mon cerveau, mon système nerveux, lui dire que là, peut-être, on va avoir faim, des fois, pendant deux mois, et c'est OK. Et, et moi, c'est génial parce que bah, bon, je travaille sur l'instinct, hein. le système nerveux, c'est l'instinct. Et donc, euh, la plupart du temps, ce que j'ai observé, c'est quand j'avais faim, c'est parce que euh, c'était l'heure, <rire> c'était juste l'heure de manger ou parce que c'était émotionnel mais combien de fois en régulant justement euh, donc il y a un des petits exercices de respiration pour reconnecter avec la faim euh, combien comment cette faim elle est partie naturellement parce que je n'avais pas faim oui. et de pouvoir justement redonner ce pouvoir au corps et de lui dire dis-moi quand as faim, dis-moi quand as soif dis-moi quand, pour pouvoir justement mieux moi me réguler et, euh, et, et c'est vraiment voilà, tout le programme que je fais parce que bah, je vais me concentrer là-dessus et puis on verra pour, pour le reste. J'ai créé aussi un nouveau bouquin cet été. Je vais être dans l'état pour le faire. Je vais être posé, tranquille. Je n'ai pas besoin d'énergie. Donc, euh, donc toi, c'est mon challenge. Et, euh, et j'invite vraiment les gens voilà, à se donner des challenges sur un trimestre, par exemple. Allez, je, mon focus sur là-dessus, sur mes relations, sur euh, mon, euh, ma santé, sur euh, mon business. Et euh, ça permet voilà, pendant trois mois de, de concentrer son énergie sur une seule chose.
0: Exactement, et puis je reviens à ce qu'on se disait, c'est d'observer, d'être chercheur et de voir. C'est ouais. bien d'être dans l'action et de faire des choses pendant trois mois sur quelque chose de très précis, mais surtout observer, justement observer ce qui se passe, mais à, à tous les niveaux. Enfin, ouais. euh, Moi, je défie quiconque de pas observer des bienfaits,
1: ça me paraît vraiment euh, très compliqué d'observer l'inverse. Mais, oui. <rire> mais C'est ça, et puis de, de le faire évoluer, ça fait… Euh ça fait 2-3 ans que je le fais comme ça sur des périodes de 45 jours parfois et là je rajoute euh, par exemple euh, moi j'adore faire des douches froides ou des bains glacés donc euh, j'ai acheté voilà, un, un petit truc où je peux faire des bains glacés donc euh, je vais mmh. l'ajouter après le sport je vais me faire un bain glacé et je vais m'observer et c'est toujours ça c'est toujours se dire euh, je fais l'expérience pour m'observer dans l'expérience et là on en revient aux chercheurs qui observe, qui, qui note, qui ressent, et pouvoir voilà qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je suis en train de vivre à ce moment-là, comment je réagis, comment je réponds, je vais sûrement réagir en insécurité au début, puis petit à petit je me familiarise, et puis je me sens mieux, et puis je m'adapte, et, et là tout d'un coup je passe un, un, un cap, et j'avance et, et aussi se dire que ces passages-là sont, sont complètement naturels c'est normal d'avoir beaucoup d'insécurité au moment qu'on commence quelque chose okay. notre corps on perturbe son, son homéostasie son équilibre lui il, ré, il réagit en insécurité c'est normal à nous de l'accompagner justement dans cette nouvelle équilibre
0: oui, puis alors pour tous ceux qui sont cartésiens comme toi et moi, alors d'aujourd'hui on a plein d'études scientifiques euh, sur beaucoup de justement d'outils de techniques dans le monde du bien-être du développement personnel euh, qui valident quoi à travers ces recherches justement plein vraiment beaucoup de choses quoi. donc euh, euh, voilà pour ceux qui auraient besoin d'ajouter un peu de théorie euh, à la pratique Bon, bah, Vous trouverez un paquet de livres et notamment aussi sur Internet de recherches en tout genre. Euh, on a Claude qui nous pose une question, qui nous dit « donc Bonsoir messieurs, je me demande combien peut durer une formation susceptible de rendre un quasi-profane
1: expert en théorie polyvagale à l'instar de l'invité du jour ?» euh, bah, si tu dis à l'instar, bah, cinq ans et demi, ça fait cinq ans et demi, euh, <rire> mais chacun progresse à son rythme. Moi, il y a toujours, il euh, y, y, y a toujours quatre étapes. Il hein. y a la première étape, c'est la connaissance, déjà prendre connaissance de ce que c'est, mais dans tous les domaines. Hein. Euh, ensuite, la conscience. C'est-à-dire que moi, là, toujours, la première chose, c'est euh, comment je peux en prendre conscience dans ma vie de tous les jours? plutôt que uniquement rester sur de la théorie et de l'information, hein, c'est de dire ok comment ça s'applique dans ma vie de tous les jours qu'est-ce que je peux observer ensuite les changements que on peut qu'on peut voir observer et mettre en place et puis la consolidation donc dans une formation pour moi c'est souvent cette dernière étape qui est oubliée nous, par exemple, on, on, la formation a duré dur environ six mois, mais après, on continue à les accompagner sur la mise en pratique, la supervision, parce que bah, c'est le début de la formation, en fait. Hein. La première étape, c'était l'information, hein, mais ensuite, c'est la formation. Ça débute au moment où ça y est, j'ai appris, mais maintenant, je vais pratiquer. Et, et c'est là où je pense que la majorité des gens ont besoin d'être accompagnés sur la pratique. Et donc, bah, selon les gens, euh, ça peut être euh, un an, deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans. Euh, tout dépend des euh, informations que l'on a, avec tous ces livres-là, par exemple, et ce qu'on en fait chaque jour, ce qu'on en observe chaque jour. Parce que lire, c'est bien, mais euh, si on n'applique pas, on a juste l'information. Et donc, bien si sûr. on veut être expert, hein, un expert, c'est quelqu'un qui pratique, pas quelqu'un qui sait. On peut être un expert en savoir. Mais euh, moi, je préfère être un expert en pratique, et ça commence par ma vie. Donc Claude commence par ta vie. Hein, il suffit, voilà, de, ne serait-ce que d'acheter euh, mon bouquin et d'appliquer. Et euh, déjà, euh, en six mois, il peut y avoir plein de choses si on pratique, on observe en conscience. C'est clair. Comment, ça, comment ça s'appelle ton livre, si Claude s'intéresse intéressé ah, Nervague. Nervague, Ok. Toi, c'est Cérol euh, qui a donné le titre. Ils ont pas ils ah. ont dit on va faire simple. Nervague. <rire> ok. Nerveux. Voilà. Euh, qui est, euh, bah, chez Erol, donc, euh, comme toi, comme ton bouquin. Euh, okay, si vous okay. trouvez euh, euh, le bouquin de Julien, vous achetez les deux pour l'été et vous serez, vous serez <rire> euh, super heureux cet été. <rire> C'est ça.
0: Alors, tu, tu disais qu'il n'y avait pas d'outils, mais euh, je pense quand même qu'il doit
1: avoir la cohérence cardiaque là-dedans. Oui, après, il y a plein d'outils. C'est ouais. ça l'avantage. Okay. On propose quatre portes d'entrée, une porte euh, justement, physiologique avec la respiration, parce que ça agit sur le système nerveux. Alors, tu disais euh, tout à l'heure que euh, moi, je viens du monde rationnel, concret. C'est ça qui m'a plu aussi. Et tu verras, il y a un deuxième effet derrière, qui est plus spirituel ou quelque chose voilà, qui est euh, plus de l'ordre de l'invisible. Déjà, c'est invisible parce qu'on ne le voit pas, notre système nerveux. Hein, donc, il y a tous les outils, euh, on va dire, physiologiques à travers la respi les respirations différentes formes de respiration pour pouvoir justement réguler son système nerveux. Nous, on propose la cohérence cardiaque, mais ne serait-ce que de faire trois soupirs intentionnels, ça permet de réguler son système nerveux, et ensuite, c'est l'entraînement qui permet, bah, petit à petit, à chaque fois qu'on ressent qu'on est en insécurité, on peut le faire et on observe ensuite. Ah oui, c'est important ça. Nos outils ne sont pas là pour euh, ne plus être en insécurité, ils sont là pour réguler notre système nerveux, pour ensuite aller voir ce qui nous a mis en insécurité. On n'est pas là pour justement s'échapper. On est là pour se mettre en sécurité, pour aller voir ensuite qu'est-ce qui m'a mis en insécurité afin d'apprendre aussi sur qu'est-ce qui me met en insécurité dans ma vie. Donc, ouais. on a la porte physiologique, on a la porte euh, mécanique. Donc, c'est-à-dire que notre corps aussi envoie des informations s'il y a des tensions. Par exemple, si ça, c'est un, un exercice, voilà, j'invite tout le monde à venir à, à, à Arcachon, justement en novembre, on fera cet exercice-là, hein, un exercice qui est, qui est tout simple, et qui euh, fonctionne, c'est 80% des gens, parce que les autres n'ont pas euh, ce souci-là. Mais si on a des tensions des cervicales, eh bien ça envoie des informations tous les jours, chaque jour, à chaque instant, qu'on ne peut pas voir le danger. On a des difficultés à voir le danger. Donc ça, ça vient activer mon système nerveux. Attention, on n'est pas en pleine forme pour pouvoir survivre. Et donc on a un petit exercice qui est tout simple, qui permet tout de suite, et eh bien de gagner en flexibilité et de pouvoir faire comprendre à notre système nerveux que c'est OK. Maintenant, on peut être plus en sécurité. Rien que ça. Donc, il y en a plusieurs exercices mécaniques. Hein. On en a sur le psoaciliaque, par exemple, qui, est, euh, qui, est, euh, qui fait le lien entre le haut et le bas du corps. Et si ce psoaciliaque, il est tendu, ça envoie des informations qu'on va avoir des difficultés à fuir. Donc, il nous reste combattre et se cacher. Donc, ça crée du stress mécanique, on appelle ça, dans notre corps. Donc, physiologique, mécanique. On a ensuite tout ce qui est euh, d'ordre, moi j'appelle ça de l'esprit. Donc, les méditations... On fait des méditations conscientes du corps, mais toute forme de méditation, de la marche, créer du lien avec la nature. Tu as le chat qui est arrivé, voilà, euh, les animaux aussi. Moi, j'en ai, ai trois chats qui ne sont pas à moi, mais qui sont aux voisins, qui viennent tous les jours. Mmh. Donc ça me sert de réguler. Hein, et, euh, et, puis, euh, et puis après, on a la stimulation aussi par le froid, donc les douches froides, les bains glacés. Hein, donc on a euh, des multitudes. Il y a des gens qui vont me dire, ah, mais du coup, c'est pour ça que moi, quand je fais ça, ça me fait du bien. Donc voilà, c'est vraiment le but de se dire, j'ai une compréhension qui me permet de comprendre ce que je fais, pourquoi je le fais, parce que des fois, on le fait naturellement, hein, quand on soupire notamment, hein, ça nous arrive de, voilà, on, a, on est arrivé à la fin, en fait, on régule notre système nerveux, hein, c'est enfin lui qui le fait à notre place, hein, et qui fait que bah, tous ces outils-là nous permettent d'être de, des moyens de régulation, afin ensuite de se dire, ok, qu'est-ce qui m'a mis en insécurité pour pouvoir justement ensuite ben, me permettre de libérer, ensuite c'est un autre travail, mais de libérer ces insécurités, des traumas, euh, des blessures qui nous permettent voilà, de, de, de pouvoir justement nous libérer en sécurité. D'accord. Est-ce que vous abordez aussi la notion de zone de confort qui me paraît
0: vraiment primordiale pour tout individu, de sortir assez régulièrement justement de sa zone de confort Est-ce que ça vous l'abordez oui, parce que la zone de confort,
1: c'est là où j'ai euh, ma survie, en fait, où je me sens en survie, que je peux assurer ma survie. Donc tout ce qui est en dehors de, en dehors de ma zone de confort, c'est pour moi de l'insécurité. Donc je vais, euh, je vais euh, me mettre en difficulté. Donc euh, au début, on apprend aux gens à se mettre en sécurité. Quand je dis se mettre en sécurité, ce n'est pas être dans sa zone de confort, hein. c'est justement d'être en sécurité avec des choses qui pourraient me faire peur, mais des petites choses. Mais si moi, j'arrive à réguler mon système nerveux, je vais pouvoir me mettre en sécurité, par exemple, avec une douche froide. Alors que si je prends une douche froide, je vais tout de suite fuir, voire combattre parce que je vais râler, parce que c'est froid, ou être complètement inhibé en dessous. Eh bien, à travers des respirations, on va voir qu'on peut être en sécurité avec quelque chose qui est inconfortable. Et donc, on va d'abord les apprendre à être en sécurité pour sortir de cette zone de confort et ensuite aller vers des challenges. Moi, je m'en fais tous les ans. L'année dernière, c'était soit l'élastique, alors que j'ai le vertige. Et pour moi, c'était un moyen de régulation de mon système nerveux en sortant de cette zone de confort. Cette année, bah, le livre, c'en était un, parce oui. que bah, voilà, c'est obligé. Moi aussi, c'était mon premier livre. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer. Et, et chaque année, voilà, d'avoir des, des challenges qui me permettent d'aller en dehors de ma zone de confort, mais avec mon, mes bagages de sécurité. Donc, ça ne oui. veut pas dire que je ne vais pas avoir peur. Je vais avoir peur. Mais par contre, j'ai la capacité de répondre à la peur pour continuer à, à sortir de ma zone de sécurité plutôt que de re rentrer tout de suite en disant ah, ça, ça fait trop peur, j'y vais pas.
0: Tout à fait. Et puis, je pense que c'est bon de rajouter au cas où euh, de ne pas aller se challenger en dehors de sa zone de confort sur des trucs tout de suite qui sont high level, quoi, qui sont très hauts. Il faut vraiment commencer oui. par des petites étapes. Quoi. Ouais.
1: Mais ne serait-ce un saut à l'élastique euh, pour certains, ça va être facile. Moi, quand je l'ai fait, je voyais des, des, des ados de 16 ans qui disaient Ouais, c'est super, ils sautaient. Et moi, je les voyais, je dis Mais vous êtes malade. Et, oui. et eux, ils devaient sûrement se dire Bah non, c'est facile, tu sautes, et puis c'est tout. Quoi. Ben et oui. puis, bah, pour certains, les challenges, ça va être hyper important. Et puis, d'autres, juste lever la main, comme moi, c'était avant, hein, lever la main dans une réunion et, et s'exprimer. Ça sera un challenge super important. Alors ouais. que, donc, c'est vraiment. Euh, euh, J'ai fait une petite vidéo là-dessus. Euh, moi, j'habite à Poitiers, il y a le parc du Futuroscope. Et, euh, et j'aime pas tous les manèges où ça bouge beaucoup. Et il y a un manège qui s'appelle « Danse avec les robots » où euh, voilà, ça nous bouscule dans tous les sens. Et dans cette vidéo, je fais croire que je vais faire euh, « Danse avec les robots » en mode euh, guerrier. Et puis finalement, on me voit euh, descendre d'un toboggan en me disant bah, « Choisissez votre challenge. Pour moi, mm -hmm. ça ne me convient pas. Je n'ai pas envie de faire ça. Je vais utiliser, je vais... Par contre, il y a d'autres challenges qui me font peut-être vibrer, qui me font peur. Je vais commencer par cela. Je sais que c'est en dehors de ma zone de confort, mais on n'est pas obligé voilà, de commencer tout de suite par euh, des challenges. Moi, ça m'est arrivé. J'ai voulu faire l'ascension du Mont Blanc, par exemple. Mmh. Euh, je n'étais pas préparé. Alors, heureusement, on n'a pas pu grimper. <rire> Toi, je dis heureusement, on n'a pas pu grimper parce qu'il y avait des éboulements, mais, mais parce que je serais, je serais mort je serais mort en route. Ce n'est pas oui. possible, je n'étais pas préparé pour le faire. À mais son le coup, ouais, ça aurait été génial. Quoi. Et, euh, et quand j'ai vu les entraînements, les entraînements, j'étais à la ramasse par rapport aux autres. Donc, j'aurais okay. peut-être pu le faire à mon mmh. rythme. Hein, j'aurais mis mmh. deux jours à monter le Mont-Blanc. Ouais. Mais, euh, mais voilà, ça, c'est par exemple, c'était un exemple où euh, était... Moi je suis comme ça aussi, j'adore euh, la stimulation, mais, yeah. euh, mais, mais du coup ça apprend plein de choses aussi, ça apprend voilà, où on en est, ce qu'il faut faire pour y arriver aussi, et, euh, et de le faire comme tu disais tout à l'heure avec beaucoup de douceur, de compassion pour soi, mais oui que d'être dans l'échec. Euh... C'est ça, et puis euh, de ce que j'observe
0: aussi, ça fait pas rêver, en fait, sur le papier euh, aux personnes, tu vois, de se dire « Ah là là, il faut que je me bouscule, il faut que je sorte ouais. de ma vie il faut que je fasse des efforts, il faut que j'ai que 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 une forme de discipline. » Tout ça, c'est des mots qui font pas rêver, hein, très clairement. Quoi. Ouais, Mais bien sûr, ouais. Moi, ce que je vis, et toi aussi, visiblement, c'est que pour moi, on ne peut pas passer à côté de ça. C'est-à-dire que si vous voulez être la meilleure version de vous-même, vous êtes obligé, en fait, de passer par ces zones d'inconfort. Vous êtes obligé de créer une, une, une discipline de vie. Euh, C'est euh, bah, quasi obligatoire, quoi. Je ne sais pas ce que tu
1: en penses. Mais mais... Oui, mais... Ah. Et puis, il faut s'amuser à faire ça. Il faut que ce ben oui. soit amusant. Quand dis, faut... Moi, quand je faisais du rugby, bah oui, il y avait le début de saison, on courait autour d'un terrain. Comment je peux rendre ça amusant Donc, On se met en groupe, on rigole, on déconne et on ne se rend même pas compte de ce qu'on est en train de faire et on est en train de le faire. Il faut ça. vraiment que ce soit fun, amusant, et, euh, et, et que je le fasse parce que c'est parce que, bah, stimulant et pas euh, parce que je le subis. Donc, euh, c'est de se dire bah, euh, qu'est-ce qui me fait vibrer et comment je vais le rendre amusant, ça. Hein, et, ça. Euh, et comment je vais euh, aussi rester en lien avec moi-même à chaque étape. Et quand oui. je dis en lien avec moi-même, c'est j'y arrive, j'y arrive pas, j'y arrive, j'y arrive pas. C'est OK, comment je peux m'amuser de ça Moi, j'ai euh, toujours célébré les, les défaites aussi. Il faut. Bien sûr. <rire> j'ai euh, raté mon bac et même à l'époque, j'étais le seul qui avait raté son bac à la fête de ceux qui avaient réussi leur bac. Quoi. Je me disais, pourquoi je ne ferais pas la fête C'est passé, c'est fait. Quoi. Je ne vais pas rester dans ma chambre et être puni. Donc, Mais arrêtons tôt. de nous punir pour des, des difficultés, des insécurités, des inconforts. Amusons-nous aussi à s'observer en train, en train d'échouer, s'observer en train de galérer. Et on a le droit aussi, on a le droit de rire de ça, de rire de nous dans cette expérience. Totalement, c'est tellement important ce que tu dis, Ludo,
0: de garder cette joie, vraiment. C'est-à-dire ouais. de... Tu vois, de ne pas être trop... Euh, euh, J'allais dire violent, mais ce n'est pas le terme. Quoi. De ne pas trop se juger, quoi, en gros. Bah voilà. Bien sûr, euh, ouais. Tu vois, ouais, ça, c'est tellement important. Mais je le vois aussi, dans, même dans les activités professionnelles. Pour moi, ça serait euh, impos impossible de faire ce que je fais si je ne m'amusais pas, en fait, tous les
1: jours. Ça serait... Oui, euh, c'est mais... Inimaginable, quoi. Tu sais, euh, en étant ancien timide, pour moi, parler devant les gens, c'était très compliqué aujourd'hui. Et, euh, et tu vas en novembre mais je monte sur la scène parce que ça m'amuse je vais m'amuser avec les gens ouais, je, on va s'amuser on va faire des expériences on, on va rigoler je vais me moquer de moi je vais peut-être me moquer d'eux aussi parfois enfin voilà on est là euh, pour s'amuser vivre un moment, une expérience parce que c'est ça aussi qu'on va se, se rappeler hein, et, euh, et ça c'est important de pouvoir se challenger comme ça et, et dans le plaisir Faut pas mmh. oublier que euh, on est là quand même pour, pour s'amuser et d'ailleurs, ça me fait penser
0: à une chose, j'ai eu une idée euh, par rapport au congrès « C'est quoi le bonheur pour vous ?» les... Donc c'est les 11 et le 12 novembre, hein, pour ceux qui n'étaient pas là au début, on organise le premier congrès « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Et j'ai eu une idée, dis-moi ce que en penses, ouais. en fait, moi j'aimerais beaucoup, euh, Donc, le samedi soir, après la dernière conférence, justement pour tester les bienfaits de l'eau froide, donc, on ouais. sera au moins
1: de qu'on aille tous se baigner. Ah bah oui, bah, je serai le premier, si tu veux, à, <rire> à y aller. Et, euh, si tu veux que je gère le truc, si... <rire> j'ai l'habitude. Hein, euh... Ah
0: d'accord, ok. Ah, okay. Eh ben, écoute, on, on en reparlera. Parce qu'il y, y a aussi un pote qui vient, peut-être que tu le connais, David Tan.
1: De Non, je connais De nom, mais je ne le connais pas. Ouais.
0: Et, euh, bah, qui est très axé aussi autour de la santé. Et Ouais, enfin euh, bah, ouais, voilà. Moi, j'ai trop envie de faire ça, parce que… Bah oui, coup, plus,
1: euh, ouais, Je pense que ça peut être très, très sympa, quoi. C'est quelque chose que je propose parfois quand il y a des petits groupes, parce que quand il y a... Mais là, la mer est juste à côté, l'océan oui. est juste à côté, donc c'est clair que le faire en conscience, hein, parce oui. qu'on le sait, il y en a des, des petits malins qui vont dire ⁇ Ouais, ah, j'y vais à fond, en mode guerrier, j'ai fait, hop, ça y est, c'est fait, je pars ⁇ mais de le faire en conscience, pas par pas, savoir d'observer ce qui se passe de se réguler, d'avancer et, et après on apprécie, c'est là où c'est l'avantage parce qu'on parle souvent de zone de confort, de sortir de sa zone de confort mais il y a tout l'avantage derrière ensuite d'y être et d'apprécier l'expérience hein, plutôt que des fois de dire c'est bon je l'ai fait, je l'ai fait. Non, non, comment Moi je, quand j'emmène les gens dans un bain glacé, il y en a la plupart qui me disent je peux recommencer parce que c'est passé trop vite, la, la première minute il reste deux minutes dans un bac glacé, la première minute, ils sont en train de réguler leur système nerveux parce que c'est complètement normal, quelque chose vient les agresser et c'est les 40 dernières secondes où ça y est, ils sont en sécurité et là, ils apprécient, ils restent. Et, euh, et du coup, ils ont envie de recommencer parce que c'était agréable. Et ça, c'est le deuxième effet, c'est de se dire comment ça peut être agréable et, euh, et, euh, et dans, un, dans quelque chose qui peut être au début agressif, inconfortable. Oui, tout à
0: fait. Ça passe très, très vite, Ludo. Je vois qu'on est bientôt à une heure. Ouais. Euh, comment
1: font les gens qui souhaitent rentrer en contact avec toi Alors, euh, moi, je suis assez présent sur Instagram, okay. euh, ludovicleroux.tpv. Mais okay. Ludovicleroux, Leroux est trop. Je suis, euh, je suis assez présent sur Instagram. J'ai aussi un, un groupe sur Facebook qui s'appelle bah, « le, le nerf du bonheur ». Okay. Euh, donc, et puis euh, voilà, je partage beaucoup d'informations régulièrement et euh, c'est là où ils peuvent justement avoir des réponses à leurs questions, comment on fait pour réguler le système nerveux, euh, ce que c'est etc, et, et ils peuvent retrouver aussi j'ai fait deux petits films dans ma bio sur Instagram, deux petits films qui expliquent voilà, euh, le nerf vague euh, je leur donne un, des petits exercices, des choses comme ça pour, euh, pour pouvoir justement euh, bah, commencer à apprendre, à prendre conscience et à s'observer justement dans ses dans expériences de vie.
0: Oui, puis alors j'ai regardé un peu ton, ton compte Instagram, tu fais aussi de temps en temps, euh, j'ai l'impression que l'humour est important aussi
1: dans ta vie. C'est un euh, généralement, il y a une vidéo par semaine où, euh, où c'est de l'humour, où je me moque de moi, ou euh, d'amis aussi en collaboration, la semaine prochaine c'est une amie, voilà, j'étais dans ses locaux, donc j'ai fait une petite vidéo surprise il euh, y a une autre j'étais en formation au Québec euh, la semaine il y a 15 jours là je leur ai dit allez on fait comme si la formation était pourrie donc euh, <rire> voilà on a filmé plein de petits trucs qui montrent que c'est nul c'est de la merde et puis moi qui est en train d'essayer d'animer enfin voilà vraiment oui. aussi c'est euh, un de ses piliers qui l'humour c'est aussi de montrer qu'on euh, peut se moquer de soi on peut rire de plein de choses et même des choses qui nous font peur et donc, euh, donc ça en fait partie ouais. super
0: merci beaucoup Ludo pour, euh, ben, merci pour... à toi
1: hein. J'ai
0: hâte euh, du coup qu'on se rencontre physiquement euh, à Arcachon pour le euh, ouais. pour, pour, pour vous. Euh, Je te souhaite une belle soirée, bah, une bonne continuation d'ici là. Puis alors, du coup, bah, une bonne prépa euh, euh,
1: physique ouais. <rire> pour cet été. Et puis bah, plein de bonnes choses. Bah, merci beaucoup pour l'invitation. Et puis, ouais, hâte de, de se voir euh, en novembre.
0: À tout bientôt. À belle bientôt. Soirée. Bye bye. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même.